0: 欢迎收听新一期的《手眼协调》，我是小翔。在《手眼协调》这档播客里，我想和你分享，想和你共同庆祝这些我发现的美好的故事和感受。希望我们可以通过音频产生连接。我果然像上一期结尾自我暗示、自我洗脑的那样，推迟了从奥斯汀离开的时间。在额外的大概十天里，我没有像想象中那样按照清单去故地重游，跟他们郑重的告别，反而去了不少新地方。告别是在平静中完成的。我在波士顿租的小房间就在查尔斯河边上，沿着河有许多座桥。要路过草地上撅着屁股的鹅群，还要注意避开它们的粪便，很适合作为养成跑步习惯的起点。也有另一部分原因是，最近我和几位同事下了一个六月份跑满五十公里的赌注。总之，这些加在一起，这两周每个上午我都会爬起来沿着河边兜一大圈，小腿晒黑了很多。出门跑步给了我可以规划早餐的空间。路线的终点一般会被我设置在某家可以买面包吃的咖啡店或者是超市，这样我可以顺便买点水果回家。有天我跑完步后去了一家 b a g 贝果店，排队点单，再加上吃掉它，一共在店里待了半个小时。出来之后却整整一天身上都有股散不掉的油烟味，就像我坐在爆炒锅的灶台上跟厨师聊了很久的天一样。我想不明白，难道是因为那天我选的芝麻 bagel 造成了麻油的味道？我和一位在这片区域住过的朋友提到这家店和这股味道，他推荐给我同一家店的另一个地址，甚至那个地址还离我更近。第二天早上，我就迫不及待地跑了过去，那里没有油烟味，还有我喜欢的巧克力可颂，还有朋友告诉我他生活在。路易斯安那州的奶奶认为的这个世界上最好喝的橙汁的牌子。我在波士顿最近第一场晚间的娱乐是去 Harvard Film Archive 看了一场黑帮爱情主题的黑白默片，是日本导演小金安二郎一九三三年的作品，叫《非常线之女》。默片大概够我在座位上翻来覆去睡觉十次吧。不过这是一场有。钢琴伴奏和辩士表演的默片，在默片的时代，观众并不是真的在无声的环境下观看影片的。大的城市、好的剧场都会有一整套乐队，哪怕小地方的放映也会配备至少一名钢琴师，根据情节即兴创作音乐，辅助观众进入情节中的情绪。在日本的默片放映中，在音乐之上会再增加一个叫辩士的角色，辩论的辩。他们站在屏幕的右边，有一小树追光，一个小小的讲台，同步讲解剧情，翻译对话里的台词，把来自好莱坞的默片进行本土化。有表现力的变式可以扭转局面，完全凌驾于他们身后正在播放的默片，把它变成好像是自己现场广播剧的一个画面补充。比如我看了这场表演的变式，是一位年轻的日本男性。刚开场的时候，观众还会因为他对女性声线的模仿而发笑，但很快都会进入对他的声音的信任以及跟随。他是用日语的，我能听懂的单词，可能甚至不如在屏幕上偶尔能出现的英文翻译多。但他站在灯光下，穿着和服，拿着几页剧本，那个样子真的难以忽略。散场后，我很激动地跟朋友把情节复述了一遍。一个很坏很坏的黑帮的男人，他有一个女朋友，后来他又爱上了一个善良的女孩，但他最终决定和他的女朋友一起逃跑，跑到一半，女朋友阻止了他，希望他呢去坐牢自首。这怎么说怎么觉得老套？现场的那种酣畅淋漓的感觉，完全是卞诗的功劳。这三个月 h u f f e r Film Archive 的所有放映都是对小金安尔郎的作品回顾，电视表演只占其中的三场，都已经结束了。我看了网站上的排片，只能感叹完全无声的默片体验，对我来说已经是由奢入俭难。除了排片以外，他们的官网上还展示着一些馆内收藏的影像资料，大多是以一位从事电影行业的艺术家为标题。空闲的时候，我会挨个点开这些从来没有听说过的名字。他们在文章开头的第一句一般都有长长的头衔：导演、诗人、画家、活动家、机构发起人或者某个艺术浪潮的代表人物。但关于 Cary Wagner 这个名字，只有一个头衔：一家古董珠宝店的店主。他独自周游世界，为自己的古董店选货。在旅行中，他用16毫米的相机记录了70卷彩色的影像。看到这儿，我把耳机里的音乐暂停了。我得好好看看是怎么样才能过上这样的生活，哪怕在一百年前，因为我也想过这样的生活。一九二二年的冬天，二十五岁的 Kerry Wagner 在纽约的港口独自登上了一艘游轮，开始了他人生中的第一次环球旅行。这也是他所要还的这颗星球上历史上第一艘环球游轮。游轮的名字 l a c o n i a 是取自希腊的地名，是历史上斯巴达城邦的所在地。虽然船体在设计上可以容纳两千两百人，但租下它开发这次航线的美国运通公司。只决定售卖其中四百五十张豪华舱的船票。在 La Conil 号出发的一九二二年，运通公司的主要业务是跨国旅行支票。他们刚刚成立了新的旅行部门，希望可以通过定义新的旅行方式来增加人们对跨国支票的需求。会购买这次船票的都是美国的权贵和富商阶级中追求自己要引领时代的那一小撮人。放在今天，他们是会报名上太空、前往月球的那些人，他们确实是最适合参加这次关于奢侈旅行的点映会的。南加大的博物馆里有一本关于这趟历史上第一次环球游轮航行的日记，日记的第七页贴着一张蝴蝶翅膀一样展开的世界地图，用红色的墨水勾勒出当时的环球线路，像一件洗得很卸很卸的。圆领 T 恤的领子。日记的作者是一位和 c a r r i e Wagner 同船的年轻女性，她来自南卡的一个涉足面粉厂、铁路运输甚至政治的家族。她和家族里的其他两位女性一起登船。她的母亲希望她能在这趟一百三十天的旅行里面结识门当户对的男性青年，步入婚姻。她记录的游轮生活包括定期举办的化妆舞会、品酒会、音乐会。飞碟射击、动物表演等等。每抵达一个国家前，还会有相应的关于当地历史文化的讲座和语言教学。但 Carrie Wagner 不是什么贵族，她出生在纽约下东区一个东欧移民的犹太家庭。高中毕业后，她在几家小公司做会计的工作。这张船票是来自她丈夫的礼物，但她只买了一张船票送给 Carrie， 自己并没有一起登船。在游轮快回到纽约港口的时候。他寄来一封信，提出离婚，说自己的婚外情已经懒得再隐藏了。Carrie 在写给朋友的信中写道：“拆开他那封信的晚上，我掉了五斤肉。”1922 年，在 Carrie 登上船后，去往房间的走廊上，如果我能与他擦肩而过，用他未必能听得清的声音低语一句，去泄露他130天后人生轨迹的改变，你要面临婚姻的戛然而止。你会在纽约格林尼治村最好的地段开一家古董珠宝店。你将一次又一次的登船远行，把你的眼睛和镜头对准这个世界。这三件事只说一件的话，该说哪一句呢？在他看来，我可能只是一个过于兴奋、有些失语的陌生人。c a r r i 在他的第一次远行中并没有留下影像记录。他后来一直所使用的柯达16毫米相机，是在游轮启程后的1923年才正式推出的。这款16毫米相机的胶片上下两排都有孔洞，但之后出现的可以同步录制声音的胶片，一般只有一排孔洞，所以 Carry 的70卷胶片都是无声的。声音的缺失，把本来就高度私人化的类似家庭录像的形式变得更加私人化。作为真的去到过画面里那些地方的 Carrie 本人，她的记忆里有无法提取出来和别人分享的声音，这让我对她可以分享的那一部分视觉更加感激了。唯一的遗憾是，我想想知道他说话的声音听起来是怎么样的。那位被期待着在船上寻找婚姻的女孩在日记里写道：“游轮上成立了一个相机俱乐部，她像旅行手账一样的日记里贴着许多自己拍的照片。”有异域文化里宏大的建筑、密集遥远的人群，也有可能是很近的一棵树、一只猴子。他提到船上社交活动的次数远远不及他对海洋上日升日落的描述那么多。比如，他特地在清晨的薄雾中起床，就是为了不错过船穿过巴拿马运河的时刻。他写道：“那时候的天空是浅灰色和紫色的。”不知道 Kerry 是不是在这次旅行通过这样的契机了解到了相机。找到这本日记，是我在企图了解 Kerry 的过程中一个转折点。Kerry 的想法和行为都太超然了，好像一个脱离历史背景独立存在的人物。但这本在同一艘游轮上由他的同龄人写的旅行日记，把他拉回到了周边发生的一切里。日记的作者也热爱旅行。在这次环球游轮前的十年，他就跟随家人有过出国旅行的经历，所以他才知道怎么样细致地记录旅行，去收集可以放进旅行手账的物料。他和 c a r r i 也许有很大的概率日后在港口启航的时候再次相遇了。c a r r i 不把自己局限在社会对女性的想象里面，环球旅行的女性不少，但她们往往都处在一个家庭身份下。某人的女伴、妻子、女儿或母亲。凯瑞从始至终都是独自旅行的。虽然她的第一次旅行，丈夫没有一起前来的这个决定，未必是她自愿做出。她说：“我感到孤独，我喜欢这样，也讨厌这样。他们都觉得我是一个奇怪的女人，连女人们也这么说。”凯瑞的姓氏 Winkler 是来自德国的犹太姓氏，但她的德国感比犹太感更重，很难直接识别出来。这也许比一个犹太气息更浓烈的姓氏，让凯瑞在游轮上的交际变得方便一些。在凯瑞1993年去世后，他的所有旅行胶片都归一位朋友保管。他在遗嘱里表示，他希望有人能看见他存在过的证据。虽然凯瑞生前经常和朋友或古董店里的熟客谈论起旅行中的见闻，但他从来没有为他们播放过自己的胶片。一位纽约的电影制作人在几年后完成了一部三十分钟左右的纪录片。他和凯瑞有很多共同点，他也对旅行充满热情。他们在地图上有很多重叠的脚印。他也有过在大海上生活的经历，年轻的时候他短暂地当过船员。他们也都是成长在纽约的犹太人，并且都没有像自己的其他家人一样对宗教保持虔诚。关于 w 克 c 这个姓氏的犹太痕迹不明显，是这位制作人在我们的聊天里告诉我的。他说这是他唯一后悔没有在纪录片里展开的信息。制作纪录片的时候他三十岁左右，在之后的二十多年里，他才逐渐意识到，在还原一个人故事的时候，他的身份和宗教是无法绕开的话题。即使 c 瑞不信奉犹太教，日常生活中他从来没有回避过自己犹太人的身份。但制作人却因为当下自身对宗教问题的不够重视，而没有去探讨这一点。一九二二年到二三年的那次游轮旅行中 ，Carrie 踏上了日本、韩国、中国、菲律宾、新加坡、爪哇、缅甸、印度、埃及和意大利，他窥见了不同文明的美学在他们自己的土地上是怎么自如地生长生活的。某一天，他在信里写。我可以回纽约开一家古董珠宝店，因为我觉得我可以，在旅行中把遇到的美丽的物品带回去重新设计。这家店最终落在了格林尼治村的黄金地段，店名叫 Charm Shop。c a r r y 自己选货、设计、制作产品手册，会计的活他当然也能做。再次随游轮远行的时候，他的身份已经完成了转变。甚至在游轮的宣传单上，都会把他的名字放在重要宾客的介绍里，说这是一位来自纽约的女商人。她去异国文化里为她的珠宝店选取合适的材料和灵感。她可能会在集市上买一条皮带，把上面的装饰品拆下来设计成耳环。在非洲探访祖鲁部落的时候，她用自己的随身物品向当地的妇女换取了她围裙上的串珠。Kerry 穿着工装风格的利落的套装，戴着贝雷帽，有两位赤裸上身的祖鲁女性在她面前随意的蹦跳着，其中一位穿着黑色的短裙，另一位穿着红色的长裙，戴着头巾。远处还站着一个赤裸的小男孩。k 瑞很悠闲的把全身的重量放在左腿上，她的手从嘴边划过，让我误以为她在抽烟。突然，她也跟着一起蹦了两下。他悠闲的状态稀释了这里值得惊叹的程度。在二十世纪三十年代，几乎是一百年前，他独自登上环球的游轮，并且不跟随游轮公司安排的游览路线，脱离人群，前往只有当地居民才会知道的集市和交易点，去挑选那些罕见的材料。后期他已经和其中一些买家形成了固定的合作关系。他拍摄了大量移动的镜头。能分辨出手拿相机的他，常常是坐在一辆不大的车上。有时路人和他是往同一个方向去，他比步行的他们都要快；有时候是反方向。这些路人有牵着骆驼的人，有头顶着超出画幅高度的货物的人，有穿着毛衣双手插兜的人，还有挥手的交通员。更多时候是一群无法辨别的模糊的面孔。可奇怪的地方就在于，当他们是。移动的从 c a 的车窗前或者我的屏幕前匆匆掠过的时候，我觉得他们就在离我很近的地方，我只需要暂停就可以看得清楚了。但当画面真的定格住了，一下子就失去了生命力，变成一张和我毫无关联的旧照片。就算是空气里的水雾，我必须快速地奔跑迎上去，穿梭在其中，才能感觉到雨的清凉。当你停下来的时候，就感觉不到了，好像水雾就不再存在。凯瑞是如何得知这些分散在各地的集市的？他又是怎么去的？雇私人车吗？他自己订的车，还是游轮上的工作人员帮他订的？他需要跟工作人员交涉解释才能获得这样一大段一大段的脱离团体的时间吗？在他坐着车深入非洲部落的路上，他有没有感到害怕过？不过可以肯定的是 c a r r i 是一个不惧怕成为少数、站在少数那一边的人。大概在高中毕业前后，她就是一位坚定的女权主义者。她所在的团体举办抗议游行的活动，她的名字是在执行委员会的名单上的。1920年，美国才终于通过了宪法19条修正案，承认了女性公民的选举权。那时候，距离 c a r r i 的第一次旅行还有两年，她那年24岁。格林尼治村是平权运动的重要街区。他是否在政治活动中认识了可以帮助他完成之后旅行和开店目标的朋友？他和一些老主顾的关系有没有可能就是从那时候已经建立的？他采集设计的珠宝在一小部分收藏家中很受欢迎，这给了他去挑选顾客的底气。他在格林尼治村的店很凌乱，对着街道的橱窗没有精心的布置。连招牌都是小小的，贴在玻璃上的角落。对路人，他没有任何热情的架势。来店里的时候，他总穿着同一件衣服，一件有波点的裙子。这和他旅行时那些影像中精致的着装有点出入。凯瑞靠着古董店的收入，完全可以支撑得起旅行的开销，因为她的旅行在与第一任丈夫离婚后，以及第二任丈夫去世后都没有中断。第二任丈夫是在1946年去世的，同年她的胶片里就出现了二战后欧洲的废墟，甚至还有正在走上很高的一节台阶的艾森豪威尔将军对着他的镜头笑了一下。c a r r i 的旅行持续到1982年，她的胶片也停在这里。这趟旅行回来后，她每周仍然去店里三次。再往后，无力支撑店铺。他就仍然在家里用他库存的那些原料设计珠宝，让顾客上门挑选，直到去世前的几周。电视的解说没有钢琴师配乐的指引，凯瑞留下的这七十卷无声的十六毫米胶片才是真正的默片。大多数时候我都判断不出它在哪儿，即使它的镜头里出现了相对熟悉的东亚面孔，我也不知道那是哪一年。那部纪录片的制作人告诉我，凯瑞并没有在这些原始的胶片上标上完整的标签。在他第一次听说他的故事，兴奋着提着放映机上门的那天下午，他要面对的是将近三十个小时的谜团。二零零五年，替凯瑞保管所有这些胶片的朋友，把它们全部捐赠给了 h u f f e r Film Archive， 因为他们有更先进的技术和保存环境，能让这些高龄的珍贵的资料活得久一些。这也是他们第一次接受一个来自业余拍摄者的资料。官网上公开了四段，加起来。六十分钟左右的原始影片，在特别申请后，我又获得了多一倍的时长。我坐在一个大的落地窗前开始观看，在画面偏暗的时候，我必须用手遮住左边胸前的一个白色刺绣图案，因为它会出现在屏幕的反光里。c a r r i 对镜头的使用是把它纯粹当作一只眼睛，匆匆一瞥，这样的时长可能只够与镜头同在场的 c a r r i 看得清。对于习惯了什么东西都会在屏幕上停留更长时间的现代的观众来说，大部分画面都是短促摇晃的。比如一个刚干完农活的老妇人正在前后踱步着抽烟，她永远处在画面的左边，有时候闪出去，有时候闪进来。画面的中间是公路和远处的山。他和凯瑞也许在对话吧，但他们语言通吗？或许他是一个敏捷熟练的观察者。他捕捉一秒的镜头，我可能在他过去的五秒过后才能回过神来。凯瑞只是在记录他自己看见的东西，不是为了回家后要展示给谁看。从这样的镜头感受中，我觉得他一定是一个把自己放在故事中心的人。他在写给第二任丈夫的一封信里说：“上一秒你还在港口向我挥手，下一秒你就走了。不是下一秒我就走了，我坐船走了，而是下一秒。”你就从我的世界里不见了。这是凯瑞的世界。另一种难以想象的元素是镜头里面流露出来的天真，或者说是一种无意识。就像他被两个赤裸上身的非洲部落女性围着跳舞，他还把一台相机挂在其中一个人的脖子上。在印度的时候，他曾经近距离站着拍摄一位祈祷者的背后。在那位同船的女性的日记里面，也有关于印度的描述。她写道：“我们看见一个圣人面对东方，直直地盯着太阳，和一个穿着金色纱丽和白色丝绸的妇女。这是一个混乱动人的地方，印度的心脏在你面前裸露出来。”这些画面，这些文字，放在今天看正确吗？会令人不适吗？至少被拍摄的人们在当时并没有表现出不适。他们对于相机的力量和它可以对自己生活产生的影响是没有认知的。被拍摄时，他们要么面部表情很平静，要么显得好奇。1995年那部纪录片的制作人去了一趟津巴布韦，他想模仿凯瑞那种镜头中无知无觉的状态，但他在拖拉机上刚拿出相机，接待他的当地导游就立刻警觉起来，问：“你是什么单位的？你代表谁？你拍这些是要做什么？”凯瑞的第一次旅行到最后一次旅行，是从一战刚刚结束跨越到二战结束。因为一战而被迫打开的许多窗口和航线，让极小的一部分人，像凯瑞这样的人，可以游历世界。二战开始后，窗口又关闭了，所有的商业游轮都被军队征用。凯瑞第一次环球旅行所搭乘的那艘游轮被加装上了十门火炮，乘客舱和所有的娱乐设施都被拆除。1942年，他在西非附近的海域被德国的潜水艇鱼雷击中，沉没了。战争期间的开瑞又是如何维持古董店生意的？我又多了一个问题。在纪录片的结尾，有这样两段画面拼接在一起：游轮的甲板上，两个中年妇女在跳舞，跳到兴起的时候，左边穿着绿色套装的女人随手对着旁边站着的一个年轻的船员摸了一把。镜头一转，是一扇小小的半圆形的舷窗，舷窗的反光里有半张被相机挡住的凯瑞自己的脸。我看了很多张凯瑞不同时期的照片，但只有面对这五秒钟的时候，才会瞬间收起。我对他的生活那些过度浪漫化的解读，他脸上的平静看上去是在很大的疼痛过后的平静，这让我想到三月份的时候看了一部电影《p i a k Season》，男主是一个生活在度假小镇里面的自由职业者，他教人飞钓、攀岩、登山，有时候也去洗洗盘子，但同时他这种洒脱的生活方式也带来了无奈和禁锢。了解完这些后，我仍然想过。Kerry 的生活，因为你的痛苦是真实的，你一直在寻找美，并且用它去支撑自己的生活，这也是真实的。世界边界的关闭、打开、秩序的崩坏，这些东西在过去的几年里，我们也都经历过。如果有人看着我手机里的视频，一百年后隔空向我提问，当时站在马路边看自行车，去拍自行车骑过。一扇玻璃橱窗的你，能感知到即将到来的历史巨变吗？如果有人这么问我，我会觉得这个人有病。好了，这就是这一期手眼协调的全部内容了。好了，这就是这一期手眼协调的全部内容了。有关的图片我会放在手眼协调 com 这个网站里，你可以直接点击 s Note 里的链接去看一看。在旅行中，你有什么固定的拍摄角度或者物品吗？比如我最近很喜欢在外面上厕所的时候拍隔间里面门上的挂钩，因为我的水杯、雨伞、背包会挂在上面垂下来。如果你也喜欢手眼协调，也喜欢拍各种无用的照片，你可以考虑加入我们的群聊。我们每天都会在群里选定一个主题进行分享，比如橙色，橙色可以是夕阳的颜色，也可以是锅包肉的颜色；比如条纹地毯。这些都可以是主题。昨天我们的主题是“倒下”，然后收到了很多朋友发来的倒下的小猫、小狗的照片。添加的方式在 ShowNote 里，欢迎去查看。也谢谢每天在群里分享照片的朋友们。好了，很高兴认识你，希望我们可以通过音频产生连接。我们下期再见，拜拜。